0: 表姐去相亲，遇见了一奇葩男。两个人寒暄了不到三句半，奇葩男就来了这么一句：“你们女生选择结婚对象，是不是都以钱为判断标准呀？”正准备喝柠檬水的表姐差点没呛着。她没有回答，而是歪着脑袋盯着相亲男看了两秒钟，然后认真地品尝那份味道极好的橘子烧野鸭。奇葩男继续说。我不是在针对你，我前女友就是。我和她高三就开始谈恋爱了，大学四年也都在一起。结果大学毕业的第三年，她居然抛弃了我，去和一个有钱人结了婚。表姐抬头看了他一眼，开口道：“那个，麻烦帮我递一下沙拉，谢谢。”奇葩男照做了，然后接着吐槽他的前女友：“你得理解我呀。”七年多的感情，我对他付出了全部的青春和爱，他说不要就不要了。不时他还会强调一下，对于爱情，我真的是没有什么信心了。表姐将最后一块牛排塞进嘴里，然后认真的擦了一下嘴巴，整理了一下表情，对奇葩男说：“听着，你是挺倒霉的，可实际上你很幸运。像你前女友这种嫌贫爱富，同时智力有明显问题的姑娘。”没有坑你一辈子，你就知足吧。见奇葩男一脸茫然，表姐整理了一下手袋，平静地解释道：“他如果真是嫌贫爱富，就应该在年纪轻轻的时候去找个有钱人，干嘛跟一个穷光蛋谈七年多的恋爱？浪费了青春，又耽误了前程，这不是智力有问题是什么？再有，谢谢你这么大老远来给我讲故事，这顿饭呀，我请了。”然后买单，走人，留那个奇葩男坐在原地，气得一脸青涩。我强忍着笑，对表姐说：“我听说他是你的老板给你介绍的，你这反击会不会太狠了点啊？”他严肃地说：“我实在是看不惯这样的人，分明就是自己大有问题，还好意思说前任的各种坏话。不是有人说分手见人品，他的人品肯定不行。”他补充道：“再说了，我巴不得马上跟他撇清关系。我怕跟这样的人相处了两三天之后，我也成了他口中的下一个前任，被贬得一文不值，那多可怕呀！”倒也是，当着预备现役的面说前任的种种是非，这种行为更像是在强行为自己洗白，将所有的责任和罪状都推给前任，以此来讨好眼前人罢了。可是那个人分明是你曾经义无反顾深爱着的人，如今却可以理直气壮地将他出卖，那还有什么事情是你做不出来的呢？生活很不可爱的地方就在于，他经常让那些懂事的人来承担糟糕的感受和结果，反倒是那些特别不懂事的人却显得理直气壮，还抱屈嫌冤。在我们身边呀、啊，有一类叫做。有知无识的人，其共性是自认为了不得，总觉得对方是在占自己的便宜；自以为深情无限，总觉得别人是无情无义。他凡事都能用专业的、有逻辑的方式为自己辩解，其知的强大掩盖了其实的无良。比如，明明就是想找个像妈一样勤劳的姑娘来伺候自己，可是他做不到像儿子那样乖巧听话。明明就是想找个像闺女一样乖巧的姑娘来黏着自己，可是她又做不到像爸爸那样会疼惜人。整天游戏人间，只知道抱怨运气不佳或是怀才不遇，居然也好意思抨击别人嫌贫爱富，天天都是在混吃等死的状态，就知道说以后我保证，居然还有脸去笑话别人，宁可坐在宝马车上哭，也不坐在自行车上笑。其实，在爱情面前，最棒的心态是，很高兴你能来，也不遗憾你离开。我的一切付出都是一场心甘情愿的投入，我对此绝口不提。你若投桃报李，我会十分感激；你若无动于衷，我也不灰心丧气。直到有一天，我不愿再这般爱你，那就让我们一别两宽，各生欢喜。一如王小波所言。我爱你爱到不自私的地步，就像一个人手里的一只鸽子飞走了，他从心里祝福那鸽子的飞翔。特别提醒一下啊，劳燕分飞这件事可以自尊自爱，但不要自命不凡；可以厚颜，但不能无耻。王磊私信我，我就搞不懂了，为什么有的人就那么好意思，自己的车从来不外借，却大方的借别人的车？借了又不主动还，还的时候又什么都不管。王磊说的有些人其实是他的同事恩。大约半年前，王磊就拿到驾照了，可当时的存款不够啊，买车的计划就搁置了。可是王磊又想练车，就找恩借。恩的托字无数，向王磊发了十几个帖子，都是类似于“借车又出惨事，你还敢借车吗？”当时我给王磊支了个招。去租一辆车呗，也没多少钱，还不至于欠人情。可是就在不久前，恩却向王磊借车，理由是自己一家人要野游，自己的车子太小，不如王磊的新车宽敞。一向老实的王磊二话没说就答应了。大约过了一个星期，王磊还不见恩来还车，就电话问他，结果恩的回答是：“哦，我以为你不着急用呢，那我明天就还给你。”三天之后，恩才将车还给了王磊。拿到车的王磊傻眼了，新车的尾部有多处擦痕，而恩却只字不提。等到王磊再次询问恩，恩却无辜地说：“你也知道，我开车很小心的，这应该不是我弄的。”王磊一下就爆了：“我一共就开了三天，给你的时候还仔细的洗了一遍，你用完就这副德行了，不是你弄的是鬼啊！”说完就将恩、嗯、拉黑了。一个人的心眼可以小，但是不能缺；脾气可以好，但不能没有。你的朋友圈里有没有这样的人？谁用某某网站的会员啊？我想免广告看一部连续剧。谁有做设计的朋友啊？帮忙给设计个封面呗。万能的朋友圈，求帮忙转发一下。我只是好奇啊，视频网站的年费会员。也不过是你一顿快餐的价格，你为什么不能自己买一个呢？设计封面这件事儿，你开口之前准备付费了吗？转发广告这种事儿，在你看来真的是举手之劳吗？其实啊，并不是每个人都是值得你去帮一把的，因为那些习惯了贪便宜的人，你想拉他，他连手都懒得伸。那对于这样的人，你只需要低调远离。犯不着高调攻击。朋友之间互相帮忙是肯定要有的，但帮的本质是助其一臂之力，而不是变成他的手臂，是和他一起完成或是经历，而不是取代。比如说，求助的人本来就有八分力，你只需要帮他两分就能够完成任务了。可是他看见你伸手帮忙了，他立刻就降到了五分，你就得拿出五分力去帮。等你拿出五分力的时候，他可能又降到了三分。那最后你会发现，他所谓的帮我，等同于你替我全部做了。结果是你忙得热火朝天，在他看来也不过是举手之劳。他闲得像是个甩手掌柜，在你丰富多彩的世界里游山玩水。人与人之间呢，真的没有那么多的举手之劳。对于这类爱占便宜的人，千万不要试图用。道德修养、素质、交情来绑架自己，和他们继续做好朋友，因为你很快就会得出这样的结论：他真的好讨厌呀。当然了，你也不要指望那些爱占便宜的人会比你早一天幡然醒悟，然后良心发现向你致歉。坏人的策略大体是相似的，比如，一旦说出了那句著名的“对不起”之后，就说明他准备继续对不起你了。网上有一个很有意思的对话 ，A 问 B：“ 如果你中了500万，第一件事做什么 ？”B 指着手机说：“打电话借钱，把所有认识的朋友亲戚借个遍。”A 好奇地问：“你不是中了大奖吗？怎么还问别人借钱呢 ？”B 回答说：“他们不借钱给我，我看他们到时候还有脸问我借不？人情的游戏规则是，你今天借了我半勺的酱油。”明天我一定要送你俩笨鸡蛋，而不是将别人的帮衬当做举手之劳，然后理所当然的享用着。求助或者拒绝帮助，除了脾气、个性、关系、亲数之外，还在于你的实力和底气。敢求助的底气，不该只是因为你迫切需要，而是你不怕成为别人的麻烦，因为你相信自己还得起。敢拒绝的底气是你不怕得罪谁。因为你相信他惹不起你。其实啊，人人都吃摆架子这一套。你细想一下，以前你短信秒回，稍有共鸣就掏心掏肺，帮起忙来热血沸腾，有多少人领了你的情？又有多少人视你的热心肠为理所当然呢？以前你害怕得罪人，不敢要求，不敢说错话，怕冷场，怕被忽略，怕对方不高兴。诚惶诚恐地面对所有人，你得到相应的尊重了吗？比如有人找你借钱，你没有借给他，他大概会跟你翻脸，或者补一句：“哎，世态炎凉。”然后不免诋毁你两句：“你太不够义气了啊！我要是有一百万，一定分你一半。”当然了，他说这句话的大前提是他从来就没有过一百万，他既不知道赚一百万的艰难。也不知道潇洒地送出一半的家产需要多大的决心。他所谓的一百万，更像是卖火柴的小姑娘划了一根火柴之后看见的。人性的丑陋之处在于，如果你每天给人一块钱，他习惯了；一旦你哪天没给，他就会记恨你。可是如果你每天给他一个巴掌，他习惯了；一旦你哪天没有打了，他还会跪谢你。所以我的建议是。当他迟到了，你就先走；当你不想做，就大大方方地说出来；当遇到冷场了，也绝不故作喜感。当你收回多余的热情，收起不被需要的关怀，并逐渐增长本事的时候，你会慢慢发现，自己竟然被尊重了。